0: Hallo liebe Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und es gab ja auch einiges, was passiert ist in der Fußball-Bundesliga. Und ich will euch heute mal einen ganz tollen jungen Mann vorstellen, der einen super FC-Blog hat. Und jetzt gucke ich mal, ob er online ist. Der Jan Niklas, den lade ich jetzt ein. Sind ja auch schon einige, schon einige da. Jan Niklas, da ist Hallo. er. Hallo! Ja, sehr gut. Ich grüße dich. Grüß dich auch. Jan Niklas, mit der entsprechenden FC-Trikots da im Hintergrund. Das sieht ja immer genau. ganz toll aus bei dir. Wie viele Danke, Trikots ich. hast du insgesamt? Äh, so 30, 35 werden es sein. Okay, das, das älteste, wie alt ist das?
1: Das älteste ist äh, allerdings nicht mir, sondern mein Vater. Ja. Das mit, äh, von 2004 bis 2005, diese Saison, wo wir mhm. noch vorne sozusagen Fanny Frisch hatten und gar nicht den Rewe-Sponsor. Äh, ja. Und äh, genau, das ist so das Ältere. Mein Älteres hängt tatsächlich genau hier. Das ist von ja. Lukas Podolski aus der Saison 2010, okay. äh, wo ich dann auch ursprünglich äh, das erste Mal im Stadion war, auch FC fan dann wurde. Und deswegen hat das da einen ganz besonderen Platz.
0: Ja, ja, kann ich gut, kann ich gut erkennen. Ich war ja auch 2005 bis 2011 beim ersten FC Köln. Also deswegen die Trikots, die du da hast, die kenne ich. Und das mit, mit Fanny Frisch, das kenne ich natürlich auch. Danach kam dann auch äh, Gerling. Also gab immer äh, viele tolle Sponsoren. Und jetzt ist es ja schon seit langer Zeit dann, dann auch Rewe. Ich will genau. ja heute mal so ein bisschen mit dir drüber sprechen, weil ich finde das ganz toll, was du da machst im, im Internet äh, mit großer Leidenschaft, mit großer Begeisterung und mit großem Erfolg auch mittlerweile. 10.000 Follower bei Instagram, herzlichen Glückwunsch auch äh, Danke, dazu. Ähm, ja, vielleicht erzählst du mal, wie du, du hast es ja gerade schon beschrieben, dein Vater ist auch FC-Fan. Genau. Das ist ja so der, der, der Klassiker eigentlich, oder? Der Vater nimmt den Sohn mit zum Verein und kann sich daran erinnern, wann bei dir die Liebe zum FC dann auch entflammt ist.
1: Ja, also wie gesagt, mein Vater ist ja wie gesagt großer FC-Fan. Allerdings nicht nur mein Vater, also er arbeitet auch in Köln. Und ähm, wir haben natürlich auch Familie in Köln. Ne? Meine Tante mhm. wohnt in Köln und äh, der, die halbe Familie von meinem Vater wohnt in Köln. Und so bin ich halt auch öfters in die Stadt gekommen sozusagen mhm. und ähm, war, hatte aber mit Fußball nicht so viel am Hut. Ne? Mhm. Hab zwar selber Fußball gespielt in äh, unserem Dorfverein, aber hatte so mit äh, Fußball noch nicht, also was zumindest dem, die Bundesliga angeht, habe ich so noch gar nicht äh, kennengelernt.
0: Über, über ähm, welches Alter reden wir da? Wie alt warst du da?
1: Da war ich äh, so zehn ungefähr, mhm. also sechs mhm. bis zehn Jahre alt war ich da. Mhm und, mhm. äh, nee, sechs war ich da, genau, sechs Jahre mhm. war ich da und äh, da habe ich mich dann Fußball gespielt und hatte aber mit der Fußball-Bundesliga so ein solches nichts, äh, ja das Einzige, weil ich halt war, ist Schweinsteiger-Fan vom FC Bayern okay. und hatte dann tatsächlich auch ein Bayern-Trikot mit Schweinsteiger drauf also ging es erstmal in
0: die falsche Richtung <lacht>
1: sozusagen ähm,
0: ja und dann wie, wie kam das Schweinsteiger, weißt du das noch? Warum Schweinsteiger? ich glaub, Ja, das hat was mit der EM 2.6 zu tun Ah, ja,
1: okay. Na, und ähm, genau, da war so, ich als Reporter ich vor Ort. Warum, aber irgendwie ja. hat er mich äh, so begeistert und äh, ja, und dann wurde ich auf einmal Schweinsteiger-Fan irgendwie. Ne? Ja. Und ja. Ähm, War aber nie in einem Stadion, habe auch keinen Fußball so geguckt, sondern war einfach nur, bei Deutschland, weil er bei Deutschland war. Äh, ja. Fan,
0: den fand ja? ich cool. Ja.
1: Genau, den fand ich halt cool, genau. Und äh, dann so, als ich dann ein bisschen älter wurde, so zehn Jahre alt war.
0: Und Poldi da war noch nicht so dein Favorit zu der Zeit, weil Poldi und Schweini haben ja beide zusammen angefangen bei der, bei der Nationalmannschaft. Ja, aber am
1: Anfang war wirklich Schweinsteiger eher ja. als Podolski. Ähm, Podolski wurde es eher dann, als ich dann so langsam FC-Fan wurde. Mhm. Ähm, das war dann sozusagen 2010. Da war ich auch dann mhm. das erste Mal im Stadion. Da habe ich auch erstmal die Fußball-Bundesliga auch kennengelernt. Mhm. Und ähm, ja, von der Stimmung her braucht man, glaube ich, nichts zu sprechen. Die ist dann, wenn du das erste Mal, was. Ja, Stimmung angeht, gesehen hast und wenn du dann das erste Mal nach Köln kommst, dann ist das schon äh, ja, beeindruckend und ähm, mhm. von daher, auch wenn wir dann, mein erstes Spiel war nämlich dann gegen Bayern, genau gegen die, die wo ich noch okay. mit Schweinsteiger
0: damals noch.
1: <lacht> ja, da saß ich nämlich sogar noch mit einem FC Bayern-Trikot im Kölner Block und habe äh, dann auch natürlich für Bayern gejubelt noch. Und, okay. ähm, aber dann nach dem Spiel fand ich es dann auch irgendwie doof, weil wir dann 5-0 gewonnen hatten. Ja, alle drumherum waren traurig, ich war der Einzige, der dann da... Also wir äh, waren
0: die Bayern. Hm? Wir waren die Bayern. Also, weil du sagst, wir haben 5-0 gewonnen, das waren die Bayern. Ja, ja das dann. waren also die Bayern-Fan, aber ich, Bayern Bayern ich ja. spreche
1: dann hm. auch von, als Bayern-Fan, sage ich ja. mal. Hm. Ähm, ja, aber irgendwie war das dann doch nicht so mein Steckenpferd, sage ich mal. Ja. Und dann hat mein Vater dann nach dem Spiel hat er mir dann das Trikot hier gekauft. Und ja, und dann irgendwie wurde ich dann umgepolt.
0: Ne? Okay. <lacht> ja Und, das Beobacht, das und dein Vater ist stolz dann. auf die Aktion, denke ich mal, oder? Das, oder oder hätte, hätte er damit leben können, wenn du weiter Bayern-Fan geblieben wärst?
1: Ja, er hätte damit leben können, er hätte es aber nicht müssen. verstanden, warum. <lacht> ja,
0: leben müssen wahrscheinlich.
1: Genau. Deswegen, ja. also, nein, und dann irgendwann habe ich dann selber, dann bin ich öfters nochmal ins Stadion gefahren mit meinem Vater und dann haben wir uns, dann habe ich mir einen Schal gekauft, dann habe ich mir eine Fahne geholt fürs Zimmer und, ne, und ja. so hat sich das immer mehr dann aufgehäuft. Ähm, immer wenn ich dann in Köln war, habe ich mir dann irgendwas geholt vom Fanshop. Ja. Und irgendwann und dann war natürlich auch Lukas Podolski noch in Köln mhm. und dann ähm, ja habe ich irgendwie bin ich dann FC-Fan so geworden. Ne? das ist der jung. Ist allerdings. Dass
0: ich, ist der äh, Jung vernünftig geworden? irgendwie. Genau,
1: ist der Jung vernünftig <lacht> geworden. So sieht es aus. Ja, und das Lustige ist, äh, dass ich, als ich FC-Fan wurde, aber aufgehört habe, in meinem Fußballdorfverein äh, aufgehört, Fußball zu spielen. Mhm. Und habe damit Tennis angefangen, weil mein Vater auch äh, Tennistrainer ist. Mhm. Und ähm, ja, und dann hatte ich irgendwie doch mehr Spaß an dem Tennis. Ne? Mhm.
0: Aber es war du bist...
1: schon eine kuriose Geschichte.
0: Ja, ja, allerdings, finde ich, find ich auch, hast du auch schön erzählt. Ähm, Du, du bist ja jetzt ja, also mit Fleisch und Blut äh, FC-Fan, ist, ja, ist, ja, ist ja gar keine Frage, hast auch eine große Fangemeinschaft. Ähm, du wohnst aber nicht in Köln. Vielleicht müssen wir das auch noch erzählen. Du bist mhm. ja, also klar, man hört das schon so ein bisschen mit, mit, mit dem Rheinland verbunden. Aber ihr hattet da unten ja bei euch da ja auch eine, eine schwierige Zeit, weil. Das habe ich auch ganz toll gefunden. Da war ja die Flutkatastrophe und da warst du ja auch mittendrin und hast, hast geholfen. Wie sehr wart ihr denn selber auch betroffen?
1: Ja, also wie du schon sagst, ich komme halt aus Kreis Aweiler. Ähm, das ist jetzt nicht weit weg von Köln, ungefähr 45 Minuten Autofahrt. Ähm, ja, also wir sind Gott sei Dank gar nicht betroffen, außer dass wir halt vier fünf mhm. Tage kein Wasser, und kein Strom hatten. Also kein Wasser in, mit fließendem Hahnwasser. Mhm. Also wir hatten Gott sei Dank kein Hochwasser hier von der A. Ähm, dadurch, dass wir hier in unserem Ort, wo ich wohne, ähm, relativ weit weg sind noch von der A. Ne? also mm. wir, ist, äh, wir sind sozusagen in zwei, unser Dorf ist sozusagen in zwei Hälften aufgeteilt, das eine ist mm. das Kurviertel, das ist sozusagen komplett abgesoffen, sag ich mal, mm. ja, also das ist komplett betroffen ähm, und wir wohnen halt ein Stück noch höher und das war in dem Fall unser Glück, sonst hätten wir hier auch... Äh, ja, das Wasser am Ende gehabt. Ne? also okay. Und ähm, klar, dass man da natürlich den Nachbarn, den Freunden, viele äh, Familien, zum Beispiel von mir auch, äh, ist natürlich betroffen, meine Oma zum Beispiel, äh, die ist jetzt zwar, sie also hatte das Wasser auch, allerdings äh, nicht im Gebäude oder nicht im, äh, im, in ihrer eigenen Wohnung, sondern halt da ist halt in Anführungsstrichen die erste Etage und halt der Keller äh, mhm. dann unter Wasser gewesen. Aber trotzdem war natürlich alles, was sie im Keller hatte, äh, war natürlich dann äh, ja, Müll. Und der ganze Dreck, der ja da drin war, der war ja dann auch, äh, sag ich mal, im Keller. Und ähm, dass man da mit anpackt, ich denke mal, das ist eigentlich äh, selbstverständlich. Ja. Ähm, aber ich habe natürlich auch vielen Freunden äh, gehoffen, äh, geholfen, die hier ähm, im Boden oder in, in dem Ohr, wo ja. Ich wohne, ähm, ja
0: wohne Und
1: ähm, ja, wie gesagt, da waren die auch sehr, sehr dankbar. Allgemein, die Hilfe, ja. die hier kommt, ist echt mhm. überragend. Also wie, das, wie ist es
0: denn im also Moment vor Ort? Also da, irgendwie ist das ja so ein bisschen aus dem Fokus auch äh, gerückt. Wie ist es denn? Wie oder wie dramatisch, wie schlimm ist es noch? Da gibt es ja auch Meldungen, Mensch, die Leute, denen ist immer noch nicht so richtig geholfen worden. Die haben immer noch kein Wasser, die wissen gar nicht, äh, keine Heizung, wie jetzt kommt der, kommt der Winter. Kannst du ja. das mal beschreiben? Ja, also hier, in
1: da wo ich wohne, ist jetzt. Ähm, so gut wie wieder Wasser und Strom auch hergestellt. Also hier ging es echt richtig zügig äh, voran. Ähm, wir hatten aber auch Gott sei Dank das Wasser nicht allzu hoch. Also bei uns ist es eher in die Breite gegangen als in die Höhe. Ähm, mhm. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt ganz oben schaut, äh, Dernau, Rech, ähm, ne, Maischoss, da mhm. war es ja durch die Hügel sehr, sehr äh, hoch auch das Wasser. Und da sind ja auch mhm. teilweise Häuser äh, weggeschwommen. Das war jetzt hier wo, äh, in meiner Gegend nicht der Fall, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, die haben teilweise auch noch kein Wasser oder kein Strom. Ne? Also da mhm. gibt es wirklich Ortschaften, wo ähm, ja, wo es halt wirklich noch keinen Strom gibt. Ne? Jetzt so okay. langsam kehrt das alles wieder äh, ein, sie sind zumindest mit Hochdruck dran, da wieder auch jetzt, wenn der Winter kommt, dass dann auch die Heizung funktioniert, ähm, dass sie ja nicht erfrieren müssen. Viele wohnen aber teilweise auch gar nicht mehr hier, die direkt betroffen sind, weil mhm. die ganzen Häuser, Geschäfte alle Rohbauten sind. Mhm. Ne? Also es mhm. ist eigentlich wirklich äh, eine tote Stadt mittlerweile geworden, in den einen oder anderen Dörfern. Hm. Wohnt einfach keiner mehr. Ne? Und das hm. ist schon äh, sehr, sehr krass. Ja, ja, ja. Ähm, was zurzeit bei manchen zumindest, äh, noch nicht geflossen ist, sind diese ähm, Hilfsspenden äh, oder Hilfs... Äh, ja, Gelder, diese unter Unterstützung. Gelder, genau. hm. also Das ist teilweise noch ein bisschen im Stocken, aber das äh, soll jetzt wohl auch in den nächsten Monaten äh, kommen. Was auch hier äh, oft äh, passiert ist, ist, dass viele, zumindest auch Kölsch-Bands wie äh, Höhner, äh, Kasala, ähm, mhm. die Räuber. Ne? Also die, ja, die haben die auch hier und aufgetreten genau. und haben dann auch. Äh, Fußballspiele,
0: ich glaube jetzt in Dernau genau. war noch ein Fußball-Benefits-Spiel. Also, genau. ja, die Solidarität ist ja schon, schon groß ja. und das ist ja auch, auch, auch toll. Auf
1: jeden Fall. Kommen
0: wir zum FC, wie war dein Wochenende? 5 zu 0 in Offenheim verloren. Also
1: es war ja am Freitagabend und ich habe es ja live kommentiert gehabt. Ähm, ja, vielleicht muss man ja, das noch kurz erzählen, also,
0: was, was machst du bei, bei Instagram genau? Also Du hast einen Kanal und, ja, also, und hast auch noch einen YouTube-Kanal. Ähm, vielleicht müssen wir das noch mal kurz erklären, was du da genau machst, bevor wir dann zu dem, zu dem Spiel kommen.
1: Können wir gerne machen. Also Wie gesagt, mhm. ich kommentiere die äh, FC-Heimspiele hier auf äh, Instagram. Ähm, das heißt sozusagen, ich darf ja aus rechtlichen Gründen das Spiel nicht zeigen, mhm. sondern äh, ja, mache das sozusagen wie in einem Stadion. Ich äh, mache dann die Startaufstellung äh, am Anfang dann kommt natürlich klassischerweise die Hymne vom 1. FC Köln und dann kommentiere ich das Spiel ähm, ja, wie so ein Spiel hier Frank Buschmann und äh, wie heißt noch? Wolf äh, Fuß. Ne? Mhm. Also ich versuche das da schon ein bisschen dann auch äh, gleichzustellen. Und äh, ja, bis jetzt, also die Leute finden das richtig cool und sagen auch schon immer, warum wirst du nicht Stadionsprecher oder warum wirst du nicht Kommentator bei Sky? Bis jetzt habe ich noch keine Anfragen vorliegen, aber
0: <lacht> vielleicht ändert sich das, das toll, ja man, nach heute. Ne? So, hm? Genau, vielleicht ändert sich das ja äh, genau. nach heute und keine Ahnung, Michael Trippel, der wird ja auch irgendwann mal in Rente gehen, da kannst genau. du natürlich auch dann direkt den Finger heben. Ja, ja, also dann wissen wir, was, was du machst mit großem Erfolg. Also ganz viele Menschen schauen dir dazu mit, mit großer Begeisterung. Wie war es denn jetzt am Freitag? Ähm, ja, Das ist ja dann auch nicht so ganz einfach, wenn das Spiel so eindeutig war und ja. der FC, der ja wirklich toll in die Saison gestartet ist, dann diesen, diesen Rückschlag äh, bekommen hat. Was, was war denn so die, de, deine Erklärung oder deine Analyse, warum das so schiefgegangen ist? Ja, also
1: ich denke mal einfach, dass ähm, Hoffenheim es auch einfach sehr, sehr gut gemacht hat. Ne? Also Sie ja, sind früh angegangen und haben den Kölner eigentlich gar nicht, äh, Raum gelassen, um ihr Spiel äh, ja, zu gestalten. Ihr ja, so gespielt,
0: wie der FC in den vergangenen Spielen gespielt hat. Genau Hoffenheim richtig, auch.
1: genau richtig. Also Hoffenheim hat eigentlich mit, genau das gemacht, an mit den eigenen Waffen geschlagen nach vorne. Ja. Ne? Und das hat der FC ja eigentlich gemacht. Ne? Und ich glaube, dass ja. der FC da ein bisschen auch überrascht war, dass die Hoffenheimer so aggressiv nach vorne gelaufen sind.
0: Ähm, keinen Zugriff klar, auch. Hat nicht? Hm? Hatten keinen Zugriff dann auch auf die, genau, die Räume richtig. waren viel zu groß. Ne? Genau ja. richtig.
1: Ne, also ja. gerade auch was die Abwehr anging, da waren dann
0: die Abstimmungen,
1: haben nicht mehr gepasst und ähm, ja, das hat natürlich Hoffenheim dann auch äh, ganz, ganz gut gemacht, muss man ganz klar sagen. Ne? Ähm, klar haben bei Köln auch wichtige, zwei wichtige Stammspieler gefehlt, wie ein Hektor, wie ein Skiri, die eigentlich auch der Motor vom FC mhm. sind, also wenn man mhm. sieht, wie der Skiri auch die, äh, die Pässe spielt in den Raum, also das ist schon äh, sehr, sehr stark. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, es lag an Skiri und Hector. Also das äh, wäre mir zu einfach, um äh, so eine 0-5-Niederlage äh, zu akzeptieren. Oder 5-0-Niederlage. Ähm, deswegen, also es lag, glaube ich, an viele Dinge. In dem Fall, wie mhm. gesagt, dass die Hoffenheimer auch sehr, sehr gut gespielt haben. Und äh, mhm. der Gegner oder der Trainer zumindest, der ähm, Höhnes auch gut äh, die letzten Spiele vom 1. FC Köln geschaut hat gesehen mhm. hat, wie man vielleicht in der FCW tun kann. Ja. Und ähm, von daher war das eine absolute, äh, verdiente, ein ja.
0: absolut verdienter Sieg ne, für die Aufnahmen. Was, was gefällt dir besonders gut an Steffen Baumgart? Ab, abgesehen mal von der Kappe, die irgendwie auch schon kult geworden ja, ist. Das stimmt allerdings,
1: die Kappe von ihm ist auf jeden Fall kult geworden. Ich habe sie persönlich noch nicht. Äh, ist ausverkauft, in der Schule gibt sie gar nicht Deswegen. Also hat, das ich ich glaube, zum ersten
0: Mal hatte der die an beim, da war ich nämlich auch beim Testspiel gegen Fortuna Köln. Und äh, seitdem ist das Ding der absolute Renner. und ein äh, ja. das Markenzeichen auch. Ne? Der hat in Paderborn ja. hat ja auch so eine so eine Baseballkappe immer aufgehabt, aber dieser ja, nennt man glaube ich Schiebermütze. Genau. Schieber ein bisschen an, an, anderer Style. Also genau. was gefällt dir an ihm besonders gut? Ich finde seine Art einfach cool.
1: Ne? Also, mhm. er redet so wie so ein alter Fußball, äh, so wie auf dem Bolzplatz, sag ich mal. Ne? Er macht da keinen Unterschied, äh, ob er jetzt in der Bundesliga ist oder ob er jetzt in der Kreisliga äh, Trainer wäre. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ne? Seine persönliche mhm. äh, Einstellung zum Fußballspielen, klar, er macht auch, ähm, ja, es ist irgendwie auch sympathisch, äh, dass er einfach sagt: so, wir wollen attackieren, wir wollen kämpfen, weil wir haben die letzten Jahre beim FC immer nur so ja so, so ne da war die Einstellung nicht richtig ne da hat der mhm. immer so das, der FC hat immer ja so man hat das Gefühl gehabt die kämpfen gar nicht richtig für den Verein ne? die wollen gar nicht gewinnen ne? und mhm. und das ist jetzt komplett anders wenn man sieht wie viel die Spieler auch laufen wie viel die in die Zweikämpfe gehen ne also das ist schon äh, das macht als Fan dann schon auch äh, Spaß und wir sagen ja auch ganz klar wenn man das Spiel dann verliert okay aber man hat wenigstens gekämpft aber wenn man ja, gegen Hoffenheim, gut, das war natürlich jetzt, da hat man jetzt vielleicht sich halbwegs versucht, noch irgendwas zu, aber eigentlich auch irgendwie nicht. Also da war man schon auch ein bisschen enttäuscht, dass man da nicht mhm. halt versucht hat, in die Zweikämpfe äh, reinzugehen ja, ja, ja. ja, Also das war eher wieder so ein kleiner Rückschritt.
0: Ja, ich finde, ich, ich teile deine, deine Meinung. Ich finde das, ähm, also auch gerade, wenn man die beiden Typen vergleicht, Gistol und, und Steffen Baumgart und irgendwie überträgt sich so dieser Charakter eines Trainers ja auch auf die, auf die Mannschaft. Ne? Und so wie mhm. die Mannschaft unter Gistol gespielt hat und jetzt unter Baumgart, das ist ja auch einer, der irgendwie dann ständig Feuer macht da an ja. der Seite und das, den, den, den Fußball lebt. Und ich denke, genau das hat ja auch in Köln gefehlt jetzt in den, in den letzten Jahren. Es hing natürlich dann auch viel mit Corona zusammen, dass keiner ins Stadion konnte. Und, und Köln lebt ja auch von der Emotion ja. und auch von, von, von den Fans, aber auch von der Emotion. So dieses, dieses Wechselspiel zwischen Tribüne oder im Stadion und und, und auf dem, was auf dem Feld passiert und da ist glaube ich Baumgart genau der Richtige, weil er ähm, da auch gut ja auch medial das, das auch gut aufnimmt und auch damit äh, damit spielt. Mhm. Meine Sorge ist, ich weiß nicht, ob du die teilst, äh, ob der FC das auf Dauer durchhalten kann, diesen Powerfußball und jemand, der immer so um 120 Prozent fordert, mhm. äh, ob, das, ob das gut geht. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich dann schaue, so ein Jürgen Klopp, der hat das ja auch hinbekommen mit, äh, mhm. mit, mit Borussia Dortmund, die so richtig zu ja zu erwecken, dass die dann auch diesen Powerfußball gespielt haben. Wie, wie siehst du das? Muss der FC vielleicht mal irgendwann in der Saison den Stil wechseln oder halten die das durch, dass sie diesen Powerfußball weiter durch äh, durchziehen? Ja,
1: also die Sorge hatte ich tatsächlich auch am Anfang, wo ich gesagt habe, mh, ob, da, ich meine, das ist ja schon sehr anstrengend alles, ne? Ähm, Steffen Baumgart mhm. hat dazu ja auch... Laufen statt, dass, viel mehr
0: als der Gegner auch, ne? Wie bitte? Laufen auch viel mehr als der ja, Gegner, richtig. also der Aufwand ja. ist natürlich auch sehr Deswegen, groß. Also Deswegen, ne? also die
1: Taktik von Steffen Baumgart ist schon sehr, sehr äh, laufintensiv und äh, klar, wir haben zwar ganz, ganz viele verschiedene Spieler, mhm. Die äh, er sagt ja, es sind nicht nur die elf Mann auf dem Rasen wichtig, sondern das, die kompletten 32, 33 Spieler, die wir haben. Mhm, ähm, trotzdem ist ja jeder Einzelne unterschiedlich. Ne? Und ähm, ich bin gespannt, ob das, äh, ob sie das durchhalten oder ob es, äh, ich denke schon, dass es irgendwann vielleicht mal äh, fünf, sechs Spieltage, dass man dann vielleicht mal nicht gewinnt. Ne? Oder dass dann irgendwie ein Bruch in der Mannschaft ist oder dass man dann keine Ahnung, irgendwie ähm, nicht mehr gewinnen kann. Also ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass es so Anfang des Jahres vielleicht äh, so passieren kann, dass dann vielleicht die Luft raus ist. Ich hoffe es nicht, aber es kann durchaus passieren. Ne? Also, ich glaube mhm. jetzt nicht, dass sie äh, jetzt dauerhaft auf dem siebten und sechsten und fünften Platz äh, spielen mhm. würden. Wäre zwar ein Traum als mhm. FC-Fan, aber trotzdem ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es am Ende dann äh, ja, eher auf Platz 14 und selbst da wäre ich höchst zufrieden. Also, alles, mhm. wenn, also ich sag schon, mein, viele haben ja gefragt gehabt ja, mit mich auch schon. Hier, äh, glaubst du, der FC schafft Champions League oder Europa League? Dann habe ich immer gesagt, nee, ich bin froh. Ja, ich bin froh, wenn wir mal fünf, zehn Jahre äh, in der Bundesliga bleiben. Ja? also, dass wir auch mal eine gewisse Stabilität haben. Ne? Also, dass wir nicht dann ähm, zwei Jahre Bundesliga spielen, dann einmal Europa League und dann direkt wieder absteigen und dann wieder in der zweiten Liga. Also, ich wäre froh, wenn wir einfach mal stabil im Mittelfeld landen würden und dann irgendwann, wenn man ganz stabil unterwegs ist, eine gute Mannschaft hat, einen guten Trainer hat, finde Steffen Baumgart macht das bis jetzt sehr, sehr ordentlich, auch wenn wir mhm. am Freitag 5-0 verloren haben, trotzdem finde ich, dass er der Richtige ist in Köln und dass er auch Köln wirklich auch weit führen kann. Da bin ich schon überzeugt. Ja. Ähm, trotzdem muss man natürlich abwarten, wie jetzt die Bundesliga weiter verläuft, weil ne, es sind noch viele, viele Spieltage, die noch gespielt werden müssen. Aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall durchweg positiv.
0: Ich stelle mir das jetzt so vor, du, du machst das ja in einem ganz tollen Ambiente da mit deinen und beziehst die Leute mit ein und machst das, bereitest das ja auch vor und, und sind ja auch alle mit Feuer und Flamme da dabei. Aber ich stell mir vor, oder das frage ich dich jetzt, wäre das nicht toll, wenn du das im Stadion machen könntest? Also wenn du die Atmosphäre da aus dem Stadion noch mit transportieren könntest? Wäre das so, eine, so ein Traum von dir im Stadion?
1: Meinem eigenen FC-Zimmer ist das auch nicht schlecht, ne? Aber wenn man dann noch mal im reinen Energie-Stadion -Energie äh, wäre, wäre das natürlich noch mal ein Level äh, drüber, sag ich mal. Ne? Und ähm, fände das auf jeden Fall mega und würde das auch, wenn ich die Gelegenheit haben würde, würde ich das auch, auch auf jeden Fall machen.
0: So, beim FC nachfragen. Vielleicht laden die dich ja. ja mal ein. Wäre doch eine schöne, schöne das wär, das auf jeden Fall eine Marketing aktion marketingaktion
1: ja, das wär, das nur das Problem ist, wenn ich jetzt so einfach normal im Stadion bin, mhm. dann ist das halt schwierig, einen Livestream da zu starten, weil ich äh, da jetzt mit meinem WLAN nicht so gut äh, verbunden bin dann. Also es wäre dann eher schwierig, da müsste ich halt äh, irgendwie was an meinem Handy machen, um dann äh, da einen besseren... Äh,
0: das ja, da gibt's, da gibt's schon im, im, im Stadion gibt es schon bestimmte WLAN-Zugänge, die mhm. dann halt exklusiv sind. Dann bekommst du so ein Passwort und dann kannst nur du darauf zugreifen, weil wenn du das ja. jetzt normal über äh, 4, 4G oder so machen würdest und bei einem vollen Stadion hast du keine Chance, weil dann einfach zu viele sich in dem in dem Netz befinden, dann äh, bist du eher Mr. Robot, weil alles immer abgehackt ist. Also ja. das, wird nicht, das wird nicht funktionieren. Gibt es einen äh, Lieblingsspieler vom, vom FC bei dir? Ich habe tatsächlich mehrere
1: zurzeit. Also klar, mhm. die, die mich echt äh, begeistert haben, einfach weil sie zwar fußballerisch auch ganz gut sind, aber auch weil sie ähm, menschlich einfach überragend sind. Da wäre einmal Timo Horn, der ja mhm. trotzdem geblieben ist, obwohl wir abgestiegen sind, genauso wie Jonas Hector. Also die beiden sind so eigentlich meine absoluten Lieblingsspieler. Deswegen habe ich auch mhm. hier unten äh, einmal Timo Horn und einmal Jonas Hector. Okay. Äh, Kennst du die persönlich? Hast du
0: die schon mal kennengelernt?
1: Ja, auf der Saisoneröffnung ne, halt. Also okay. Wenn man dann da den FC-Tag hat, dann mhm. sieht man die mal und sagt mal Hallo. Aber mich persönlich kennen sie jetzt noch nicht.
0: Mhm. Äh. Zweites Ziel, ins Stadion und die Spieler müssen mal bei dir in den Tor kommen.
1: Genau. Ja, ich hatte ja tatsächlich mal, äh, du wirst lachen, ich hatte tatsächlich öfters mal versucht gehabt, hier äh, FC-Spieler anzuschreiben weil mhm. ähm, du warst ja auch mal bei mir zu Gast, wo ich äh, ja. dir dann ein paar Fragen gestellt hatte ja. und genau das wollte ich eigentlich auch mit FC-Spielern machen. Mhm. Manche haben nicht drauf geantwortet, manche haben geantwortet, allerdings eher auf, naja, es geht leider nicht, weil ähm, wenn ich, wenn die das jetzt machen würden mit mir, ähm, mhm. wollen nachher 100 weitere auch das. So, und dann mhm. äh, haben sie nichts mehr anderes äh, ja, zu tun, außer
0: Instagram-Livestreams. Ja. Und so das können wir ja selber entscheiden, also ob sie jetzt alle, und du bist ja, ich sag mal, die Nummer eins. <lacht> Eigentlich <lacht> dann schon. Kann man, dann kann man das ja auch mal mit dir machen. Ja,
1: aber leider bis jetzt habe ich es. Ja. Aber ich, ich bin schon sehr, sehr, sehr stolz, was ich bis jetzt erreicht habe. Also, das ist also ich finde so das auch nie toll. Gedacht. Ja.
0: ja, ich finde das auch toll, deswegen reden wir ja auch miteinander. Weil ähm, ja großer großer Respekt, dass du das so selbst alles auch auf die Beine gestellt hast. Also das finde find, find ich finde ich richtig gut. Also wir waren gerade noch bei den Lieblingsspielern Timo Horn.
1: Genau Timo Horn, Jonas Hector und äh, Louis Schaub ist auch einer mhm. meiner Lieblinge. Und mag gut. So also ich habe mhm. tatsächlich ein paar mehr. Ah ja okay. Aber eigentlich also wenn sie gute Leistung bringen mag ich eigentlich die gesamte Mannschaft. Ne? aber das mhm. sind so meine vier Lieblingsspieler.
0: Mhm. Was macht für dich der erste FC Köln aus? Was ist das Besondere am, am FC, wenn du das jetzt jemand erklären musst? Also, auf jeden Fall die Fans. Das ist auf jeden mhm. Fall
1: erstmal Punkt 1. Also, die Fans sind auf jeden Fall, ähm, ja, das, Besonders, das Besondere am FC eigentlich. Ne? Also, ich sage immer, mhm. kommt ins Stadion und ihr müsst es selbst erleben. So Und mhm. wenn die es erlebt haben, dann sind die meistens auch äh, begeistert. Also, ich habe bis jetzt keinen äh, Kumpel oder keinen äh, Familienmitglied oder, ne? also keinen hatte ich mal nicht da dabei, der dann gesagt hat, äh, oh, das war aber jetzt nicht so schön. Also selbst mhm. wenn das Spiel dann nicht so schön war, haben sie trotzdem gesagt, ey, was ist das für eine geile Stimmung. Mhm. Ne? Und ähm, selbst meine Mutter, die jetzt auch nicht so Fußball äh, interessiert ist, äh, sagt aber immer, also in Köln die Stimmung, die ist schon wahnsinnig. Ich meine, mein ja. Bruder ist ja Schalke-Fan und da sind wir auch öfters mal auf Schalke mhm. und ähm, da sagt selbst meine Mutter, in Köln ist es einfach cool. Mit den Karnevalsliedern, mit äh, der Stimmung allgemein. Und äh, ja, da ist sie schon immer sehr begeistert. Dann natürlich genau. Auch Und die Mutter, ja, ja auch genau, die Mutter hat immer recht. Das muss man ja auch sagen. Genau, die Mutter hat immer recht. Ähm, dann natürlich auch das Stadion. Ich finde das äh, echt richtig cool. Gerade weil ähm, dann immer auch die Wechselgesänge von den Fans. Also ich finde das echt. Und es macht halt in Köln nicht nur die Südtribüne Lärm, sondern wirklich mhm. alle. Ne? Und äh, ja. gerade jetzt nach Corona... Ich war jetzt äh, vor zwei Wochen im Stadion und ich glaube, ich hatte noch nie so eine geile Stimmung erlebt. Klar, das Spiel war natürlich auch gut mit 3-1 am Ende, ja. aber trotzdem war diese Stimmung einfach überragend. Ne?
0: Ja. Definitiv. Guck, und und übrigens die Menschen auch ein anders Ein, ja, ein ehemaliger FC-Spieler, guck zu, habe ich gerade gesehen, Salvatore ah. Gambino. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Den grüßen ich <lacht> erstmal hier recht herzlich. Er hat früher bei Borussia Dortmund gespielt und äh, ist dann zum FC gekommen, ganz ganz toller, sympathischer Kerl, war aber, ich glaube, noch so ein bisschen vor deiner, vor deiner Zeit. aber Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 22.
0: Ja, also das ist schon ein bisschen, schon, schon ein bisschen her, aber sei, sei gegrüßt. Ja, cool. ja, jetzt haben wir gerade über deine, deine Lieblingsspieler gesprochen, jetzt müssen wir natürlich auf, auf die nächsten Gegner. Leverkusen wartet jetzt, dort und kommt, also das ist jetzt, jetzt kommt so die richtige Challenge, ne? damit man sieht, okay, wo steht der FC jetzt, jetzt wirklich? Was erwartest du von den, von, von den nächsten Spielen und was glaubst du, wie gut ist der FC in dieser Saison? Kann es reichen für einen einstelligen Tabellenplatz oder vielleicht sogar noch ein bisschen höher? gab ja auch gestern übrigens, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, großes Lob von Max Eberl vom Erzrivalen von Borussia Mönchengladbach an Steffen Baumgart, ähm, der auch dann großen Respekt ausgesprochen hat, dass das ein ganz toller Trainer ist.
1: Ja, nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ähm, ja, du sagst es schon, ne? also jetzt kommt Leverkusen, gut, die haben heute gegen Bayern äh, 5-1 verloren, dann äh, kommt Dortmund, die zurzeit auf, auf dem zweiten Tabellenplatz sind und auch keinen schlechten Saisonstart hingelegt haben, es sind schon zwei äh, Vereine, die schon sehr, sehr stark sind, brauchen wir nicht äh, drüber reden, aber ähm, der FC war ja auch immer so eine Mannschaft oder ein Verein, sag ich mal, wenn man gegen, weiß ich jetzt nicht, gegen Bremen, gegen, ja, gegen etwas, sagen wir mal, gleich starke Gegner gespielt hat, haben sie meistens immer verloren. Und wenn hm. es dann gegen Dortmund, wo man ja gesagt hat, oh, da rechnest du nichts mit einem Sieg, naja. oder, da rechnest du
0: nicht mit Punkten,
1: oder gegen Leverkusen. Und gerade dann das waren immer die Spiele, wo nochmal
0: den, den Kopf aus der Schlinge gezogen genau. hat. Ne? Wo auf einmal also daher, jeder dachte, oh also, ja, jetzt geht es zu Ende und dann hat es dann doch doch geklappt.
1: Genau, richtig. Und deswegen, also ich sehe das Spiel gegen Leverkusen, das jetzt direkt kommt, äh, ziemlich offen. Also es kann mhm. alles passieren. Ähm, jetzt sind auch das erste Mal 50.000 im rhein Gerade da habe ich auch die Hoffnung, dass die Fans, gerade bei einem Rhein-Derby, gut, manche sagen, es ist nur ein Stadtduell äh, oder ein Nachbarschaftsduell, <lacht> ähm, weil die Kölner ja sagen, dass Gladbach äh, oder dass Gladbach ist das Rhein-Derby ja. rhein ja. ist. Ähm, Dann die
0: Gladbacher auch. Aber für ja.
1: mich ist Derby, Derby. Also ich will gegen Leverkusen gewinnen, ja. ich will auch gegen Gladbach gewinnen. Also von daher ist ja. das egal, ob die jetzt... Äh, auf der reinen Seite oder auf der reinen Seite sind. Ähm, nein, für mich ist äh, das wirklich ein komplett offenes Spiel. Ne? Und mhm. äh, 50.000 sind im Stadion, also der Vorteil hat eigentlich der FC, weil sie halt einfach heimspielen. Ne? Und mhm. wie du schon sagtest, die Fans übertragen das ein bisschen auch an die Mannschaft. Ne? Die pushen mhm. die. Und deswegen. Ich bin gespannt. Ich könnte jetzt noch gar keinen richtigen Tipp abgeben, wie das am Ende ausgehen könnte, weil es einfach eine komplett offene Partie ist. Also ja. Ich bin da komplett Also, es kann alles passieren: Sieg, Niederlage, Unentschieden. Es kann ein Schützenfest geben. Es kann aber auch äh, schlecht für den FC laufen, dass die Leverkusen am Ende ein Schützenfest haben. Also, von daher ist da äh, alles möglich. Aber ja. klar, wie schon der Lukas hier schreibt, die müssen wir schlagen, die Leverkusen. Ja, genau. Also, ich, ich, also ich
0: glaube auch, dass der FC das packt. Also ich sehe Leverkusen auch nicht so stark, wie sie im Moment gemacht werden. Und dann begrüßen wir auch noch Dominik Wilms, der guckt gerade zu. Vielleicht für dich auch mal ein ganz interessanter Gesprächspartner. Der hat die größte lukas podolski Trikotsammlung. Der hat alle Trikots von Lukas Podolski, die kennen wir oh, auch. Okay. Also der hat ja noch ein bisschen was voraus. Du hast ja, glaube ich, da eins. Also ich weiß gar nicht, Dominik, wie viel du hast. kannst ja gleich mal hier reinschreiben. Aber
1: nee, ich der hat lukas jedes
0: Poly-Trikot, was man kriegen kann. Ja. Okay. Ja, sehr cool. Ah, da muss ja, ich, was was, was, was bei, ja, ja, genau vielleicht vernetzt er euch mal das ist auf jeden Fall ein ganz ganz toller Junge auch äh, super FC Fan auch ähm, vielleicht macht er mal was zusammen kann ich, kann ich dir nur empfehlen ja wir haben jetzt äh, über, über die über die nächsten ähm, äh, Gegner jetzt äh, auch, auch gesprochen ähm, was ist so, wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, was so deine Ziele sind, vielleicht mal Sky-Kommentator, vielleicht mal Stadionsprecher beim, beim, beim FC, aber du hast ja einen ganz bodenständigen Beruf, was, was machst du im normalen Leben? Ja,
1: also ich bin sozusagen im normalen Leben, wenn ich jetzt keinen äh, Livestream mache, ähm, bin ich Maler und Akira Geselle, da bin ich auch mhm. sehr stolz drauf, weil es erst, äh, ja, es hieß, dass ich es das vielleicht nicht schaffen könnte. Deswegen habe ich auch eine, äh, nur erst eine zweijährige Ausbildung gemacht als Bautenobjektbeschichter. Ähm, mhm. Ja, weil, wie gesagt, es nicht so sicher war, ob ich den Maler und Lackierer wirklich schaffe. Aber am Ende mhm. ähm, bin ich in der Berufsschule im Durchschnitt gewesen. Also ich habe immer so zwei bis drei geschrieben. Also von daher war das immer ganz in Ordnung. Und auch in der Ausbildung, also im Betrieb, äh, hat eigentlich alles immer ganz gut gepasst. Und mhm. äh, dann habe ich auch äh, ja, mit... Äh, ganz viel Lernen und ganz viel Arbeit äh, dann am Ende den Maler und Lackierer geschafft. Da bin ich auch sehr stolz
0: drauf. Ja, jetzt schreibt äh, Dominik gerade, über 15 getragene Trikots hat er von Poldi von bei allen Vereinen, bei denen Poldi äh, gespielt hat.
1: Das ist echt, Ja, da kann ich nicht mithalten.
0: Ja, ja, genau. Also, ähm, danke Dominik, dass du das hier reingeschrieben hast. Ja, ja. Ich, Niklas, war ein ganz, ganz interessantes Gespräch mit dir. Drück dir die Daumen. Ähm, 10.000 hast du schon geschafft. Ich bin mir sicher, da kommen noch äh, weitere, keine Ahnung, auf jeden Fall Tausende noch dazu. Genau. Ähm, eine ganz tolle Plattform für, für alle FC-Fans, auch um sich auszutauschen. Es äh, macht auch äh, richtig Spaß, nach, ja, dir zuzuhören und, und, und gerade auch großer, großer Respekt, was du da alleine auf die Beine gestellt hast, ohne ach. großes Coaching und Sponsoren und so, sondern mhm. einfach so wie du bist. Und das kommt halt einfach super sympathisch rüber. Niklas, vielen Dank. Oder Jan. -Niklas. Ich danke dir. Ja, vielen Dank. War ein ganz ganz toller Talk. Und das sollten wir auf jeden Fall wiederholen.
1: Das sehe ich genauso. Also, Vor allem, wenn der, der FC dann wieder hat. gewonnen
0: hat, dann, dann reden wir nicht über Niederlage, sondern dann, dann reden wir über Siege.
1: Genau, das ist am besten. Ja. Alles klar. Bye-bye.
0: Schönen Abend dir. Ne? Bis bald. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Tschüss.